0: Díky, že posloucháte náš podcast. Pokud vás témata okolo fotky a videa zajímají, doražte 1. října do Plzeňského DEPA 215 na druhý ročník fotografického festivalu Fotofest Plzeň, na kterém pro vás chystáme přednášky, workshopy a testování techniky. Chcete vědět víc? Tak mrkněte na web fotofestplzen.cz. Ahoj, vítejte u dalšího rozhovoru. Mým hostem je můj kamarád Honza Káberot a Honzo. Ahoj, Radku. Honzo, díky moc, že jsi si na nás udělal čas. Ty seš. Cestovatel, fotograf, grafik, učitel. Zapomněl jsem na něco?
1: Já myslím, že všechno.
0: Všechno, super. Co si hlavně, prosím tě?
1: Já jsem srdcem fotograf a cestovatel, protože to je ta činnost, která mě baví především. A povoláním vykonávám to většinu času a takovou tu pragmatickou částí jsem učitel.
0: Jasně. Prozrať nám, prosím tě, co a kde učíš.
1: Učím... V Kadových Varech na uměleckou promyslovou škola, je to vlastně střední škola, a učím půlku úvazku informatiku, kromě studovanou, a zbytek učím graficko-fotografické předměty.
0: Mm-hmm. Jak dlouho už,
1: prosím, tě učíš? Letos je to desátý rok.
0: Super, kolik tak tě jako už prošlo rukama fotografů a grafiků?
1: No, bude to větší číslo, konkrétně úplně nevím, <laughs> ale myslím si, že to bude kolem stovky. Protože my máme 10-15 skupiny někdy i méně, a za těch 10 let by to odpovídalo. Možná Jestem. i více než stovka.
0: Máš nějakou zpětnou vazbu, jestli se tomu ty lidi vlastně věnují, jestli u té profese zůstávají?
1: Jak u čeho? My máme obory Foto, fotku, grafiku, oděvní design a ještě nějaký další. Z té fotky vím třeba o jednom člověku, většinou z ročníku, shodou okolností někdy učí a vrátili se k nám do školy a učí u nás. A u těch grafiků tam vím o víc lidech. A z toho oděvního designu tam je taky, si myslím, větší uplatnění. U té fotky člověk se pak musí umět prodat, není to jenom u těch fotkách.
0: Jasně. A zmínil se, že ten člověk se musí umět prodat. Učíte vlastně i to, jak vlastně jako se sebou pracovat de facto jako značkou v rámci té školy?
1: Máme tam předmět umělecká prezentace, kde se ten marketing probírá, ale není to jednoduché se to naučit. Na to si člověk musí přijít spíš, myslím, praxi, když to člověku řeknete prostě v těch 17-18 letech, kdy tam je tak ne každý to bude vážně a většina těch lidí jsou introverti, takže není to jednoduchý. Myslím, já si myslím, že se to nedá úplně naučit, že je to spíš o praxi.
0: Jasný, že to musíš prožít. Jak jsi se vlastně ty k focení a cestování dostal?
1: K focení jsem se dostal na vysoké škole, kde vlastně v rámci cečkových předmětů jsem se volil ateliérovou fotku. To byl takové moje první, první setkání s fotkou. To mě vlastně hodně začalo bavit a jezdil jsem na dětský tábory, tam jsem fotil prostě protra, všechny moje první brigády vyplaty, šly do foťáku. A k cestování jako takovýmu k většímu jsem se dostal v roce 2009, kdy vlastně po vejšce uh, už se mi trošku rozjelo focení svadeb a už jsem měl nějaký lepší příjmy, dalo se z toho něco ušetřit a takový velký se prostě jo, road trip po Americe, takže jsem se domluvil s kamarádkou, která v té době taky měla podobnou představu, našli jsme další dva po internetu a vyrazili jsme vlastně na měsíc po západních parcích v Americe, což bylo pro mě zlomový, protože já jsem do té doby byl zvyklý na takový ty cesty s rodičoma, s kamarádem a prostě da Španělská takový ty běžný, kratší dovolený a tohle pro mě to, to bylo prostě obrovský zlom. Jo. Ta, ta příroda tam, tam člověk přehodnotí. Cestovo velký, jo, protože když vidíte ty Grand Canyony, a ty, všechny ty národní parky, prostě nádhera a ta svoboda, jako doporučuji rozdíl, to každému zažít a u mě bylo jasno, potom po mi nešlo už a každý rok už prostě jsem cestovat, následovaly takové destinace jako Island. Do té Ameriky jsem se pak ještě tři roky vracel, protože tam mě to fakt jako hodně uchvátilo a to byly takové moje začátky, no, takový ten první impuls.
0: S tím, že od začátku prostě bylo jasné, že sebou bereš gír, bereš foťák, bez toho to nejde.
1: No, tím, že jsem byl zapálený fotograf, i teďka jsem, tak u mě je spíš ta fotka ten cíl. Já si vždycky vybírám destinaci podle toho, aby se mi tam hlavně pěkně fotilo. Jo, mě hrozně baví plánovat, protože většinou jsem v těch skupince, který jdem jako ten organizátor a je to zároveň výhoda, protože si můžu vybrat ty místa, který chci vidět já, který jsem byl hezky fotit. Takže to tomu hodně ty cesty.
0: Máš na to nějaký Wishlist, který ze mě ještě musíš naštívit?
1: Určitě jo, je jich spousta. Vlastně loňský léto nevyšlo Bali a Java, to jsem měl v plánu vlastně v létě. Určitě bych chtěl na Zeland, to je taky takový malzhev u fotografa. Chybí mi hodně Afrika, Jo, tam, tam se těším na Namiby, asi tam je dostanu a celkově ty, ty další země, kde jsou ty zvířata, to Safari. Takže to jsou a ještě hodně Jižní Amerika. Tam jsem nebyl vůbec a... a tam těch, tam těch států je opravdu hodně chtěl vidět, ale ještě ještě nejsem tak stará, aby to nestěl, že doufám, že se tam podívám.
0: Určitě jo. Zmínil si, že často cestuješ v nějaké skupince. Jsou podle mě fotografové, nebo lidi, kteří preferují cestování sám. Myslím si, že občas může vzniknout vlastně nějaký jako trošku diskomfort, protože ten fotograf má přece jenom trošku jiné potřeby. Než zbytek té skupinky, která třeba nefotí. Stávalo se ti někdy, že si s tím měl problém, nebo jak to vlastně funguje, když cestuješ někdy
1: sám? Um, Vyzkoušel jsem si jednou. To byla shodou okolností taková služební cesta, kdy jsem byl 14 dní sám ve Florenci, což je nádherné místo na fotení, celkově to toskánské je boží. Ale je to zvláštní, mě to moc nevyhovalo. Sice jsem měl svoji volnost, ale neměl jsem s kým sdílet ty zážitky, takže vlastně večery jsem proseděl na sociálních sítích, abych si mohl povídat s lidma. Jo, takže je to, je to taková dvořečná zbraň. Sice člověk si může dělat, co chce, je pánem svýho času, ale mě tam, mě tam ten sociální kontakt je byl a nejsem zase tak dobrý komunikačně v angličtině, abych se tam seznámil úplně s cizíma lidma. Jo, takže si radši beru nějaký spolucestovatele, který na začátku jsem hodně scháněl na sociálních sítích, protože není jednoduchý sehnat na nějakou větší cestu lidi. Moji kamarádi jsou většinou buď v tudíž nemají čas, a nebo nemají ty dostatečně příjmy na to, aby si mohli dovolit nějakou, nějakou hezčí dovolenou. Takže jsem teda na sociálních sítích, mám osobně s tím dobrou zkušenost, negativní jsem neměl víceméně žádnou, ale musím říct, lidi, co rádně cestují, tak většinou jsou fajn lidi. Jo? Fakt jako uh, moje osobní zkušenosti dobrý. Jezdíme ve skupinkách čtyři, ale zažil jsem i dvanáct lidí. To už bylo moc, to už bych asi nezopakoval, protože tam to potom ukočírovat není strana každý se vidět přesně něco jiného. Ale ty čtyřstilinné skupinky asi preferuju i v rámci, že se rozdělí náklady na auto třeba, ubytování levnější, a potom, když je člověk někde třeba v východní Azii, tak se dobře skládá potom na nějaký ty lodě a na ty individuální výlety, že, jste tam, že jsme tam fakt jako sami ta parta a že se nemusíme dělat s nějakými cizími lidmi, nejsme jsme tam namačkaní třeba na ty lodi nebo, nebo cokoliv jiného.
0: Co jsme vlastně zažili jeden den, že jsme vlastně zkusili nějaký výlet, kde vlastně jako se do toho mohli přidat i jako cizí lidi a bylo to, že úplně šílené.
1: Bylo to šílené, já myslím, že ta úspora, já nevím, jestli nás to vyšlo ke hlavně, od na český korun, že to za to nestálo, jo. Takže, yes. takže tyhle ty masový akce, kdy se vás snaží dostat na tu lodičku co nejvíc lidí, aby prostě ušetřili, tak já za sebe to nedoporučuju. Raz, že si připlaťte a pak uh, ušetřte třeba na jídle doma. <laughs>
0: <laughs> Nemluvím o tom, že potom je můžeš třeba přemluvit, aby si třeba malinko jako pozměnil ten itinerář, protože se stává, že ty loděžo jezdí stejnou trasu a ráno prostě z přístavu vyráží těch lodí 10, 20, tadyhle mluvíme konkrétně o Filipínách, mm-hmm. Jo, takže to si myslím, že taky může být dost dobrý tip, jak čas, se dostat k lepším fotkám.
1: Jo, dost času se stává, že jste prostě na místě, kdy máte nějakou, nějaký program, když se nebo prostě nějaký ostrovek, a vás to místo třeba nezaujme, nebo vás nebaví norchlovat. A ve chvilku, kdy si to pronijmete v té skupině a se, tak prostě jedete jinam a jste dlouho na tom místě, který vám se líbí. Takže určitě ta individualita je dobrá. Ve chvilku, kdy jste třeba v páru, tak to už jsem taky zažil, že jsme prostě zkoušeli na skupinách najít další páry, co tam jsou. A domluvit se s nimi, taky to jde. Jo. Určitě lepší, než, než se potom nadspat na nějakou předspanou loďku nebo na nějaký, na nějaký autobus nebo cokoliv jiného.
0: Jsou nějaký konkrétní sítě, které ti v Tajlandsku s tom hledání pomohly?
1: Já jsem vždycky hledal prostě na Facebooku jo. konkrétní destinaci, nebo jsem napsal prostě, že, že budeme v tom a tom termínu se pohybovat tam na tom místě a ty lidi se většinou ozvali. Pamatuju si přímo na ty uh, road po Americe, že byly stránky, ale dneska se to většinou přesunulo všechno do na Facebook.
0: OK, rozumím. Vůbec mi prosím tě, ještě, jakým způsobem to funguje, když třeba ty seš tam většinou jediný fotograf, nebo přidají se k tobě někde i fotografové?
1: Mám kamaráda, který uh, je taky fotograf, který taky fotí, takže maximálně si myslím, že tak dva lidi jsme byli. Jo? Hmm.
0: Jak vlastně jako funguje ten den? Protože vím, že občas tak prostě chci si počkat na lepší světlo, nebo naopak chceš vyrazit dřív, díl. Jo Vím, že pro někoho to může být těžký toho fotografa jako následovat, pro si schopnej se na jedno místo prostě vrátit dvakrát. Vzpomínám si, že jsme byli v Budapešti a já jsem vlastně jako to celý den spíš tak jako obcházel a koukal, odkud to budu potom fotit večer. A večer jsme potom šli vlastně jako do spodobnou trasu a znova prostě na budínský hrát, znova před parlament. Jo, že pro ty ostatní to může být trošku diskomfortní.
1: Vy přesně o čem mluvíš. <laughs> u nás nebo u mě je obrovská výhoda toho, že ten den plánu, já ten harmonogram vymýšlím. Ty lidi, co se mnou jezdí, tak často rádi využijou toho, že vlastně nemusí vůbec plánovat. Já jim dám hotový harmonogram ubytování, oni nám posílají peníze. A za první mám vytypovaný ty místa, že vím, v jakou dobu tam zhruba bude to světlo, anebo je to tak, jak říkáš, ty, že si to, to projdeme, a když vím, že tam budu mít lepší světlo třeba večer, a v té destinace se pořád budeme pohybovat, tak já se od nich odpojím a dojdu si tam sám. U mě se běžně stává, že se s těma lidma prostě dobuvím, že klidně si tady teď buďte na pláži, já se na dvě hodinky ztratím a uvidíme se večer. Nemám problém prostě se někde potulovat sám. Z tohohle strach nemám a uh, dost často taky lezeme ferraty po skalách, tak tam se snažím být vždycky mezi prvníma a vlíz tam třeba i s nějakým 15 minutým předstihem, abych nahoře měl ten čas na to focení, abych tam neměl ty lidi, abych je nemusel radušovat. Někde to jde, někde to nejde, takže tím stylem to řeším. Ty lidi samozřejmě někdy uh, můžou být otrávený, že je zdržuju, uh, že jdu moc rychle, nebo že tady už jsme byli, ale odměnou pro ně jsou potom ty pěkné fotky, o které oni se sami nemusí vůbec starat. A ten čas na to, abych je vyfotil, aby měli pěknou pomátku, potom si udělám. Takže myslím si, že za to mají odměnu, za to, že to se mnou přetrpí.
0: To jsem zrovna chtěl říct, že potom to, že prostě si z dovolení přivezeš úplně jako parádní fotky, pro který si nemusel vlastně jako nic udělat. Oni mají obrovskou
1: jako výhodu, že nemusí nic tahat. Oni to každý to nevidí, ale já táhnu na zádech zrcadlovku, stáhnu drona. Jo, a ono to něco váží, a ty ostatní mají v kopce telefon. Jo, a většinou potom večer Honzi Honzi, už máš nějakou fotku, pošleš mi něco. jo, <laughs> <laughs> přijedeme hned tě všichni uháně, jo, Ono to nějaký týden trvá, než se všechno zpracuje.
0: <laughs> Když už jsi zmínil tu výbavu, cestuješ hodně na lehkou, nebo toho taháš víc? Co
1: preferuješ? Hodně jsem to ladil. Já osobně preferuju svoje pohodlí, takže uh, lítám zásadně s příručným zavazadlem, a to i po Evropě. Nikdy neťahám zavazadlo snad výjimka je, když jsem letěl třeba něco na díl, jo, když jsem letěl na Island, kde jsme byli několik týdnů v ta Amerika, tak jako na měsíc tam to úplně nejde, ale jak měla člověk letí do teplých krajin, někam, kde je teplo tak vždycky je to baťužek, který je použitelný jako příručně zavazadlo a v tom je zrcelovka, je v tom dron, akční kamera Většinou nějaké náhradní boty a to nejdůležitější oblečení. V tom největším, to, co zabírá z místa, v tom většinou letím, abych ušetřil ten prostor, v tom zavzadle. Ale jelikož se dost často přesouvám, většinou na těch cestách jsme třeba 3-4 dny maximálně na jednom místě a pak už se jde dál, tak opravdu nechci tahat nic v ruce. Chci mít volný ruce na to focení a být pořád ve střehu.
0: Rozumím, jaký sklad třeba používáš. Já vím, že když jsme se chystali na nějakou delší cestu, tak jsem strašně dlouho vymýšlel to jako ideální kombo. Samozřejmě vymýšlíme to vždycky podle toho, co chceme fotit. Takže třeba když když bychom měli poradit, co by si si vlastně měl vytipovat za objektivy, tak nejdřív bychom se asi zeptali, co vlastně tam budeme chtít fotit.
1: Přesně tak. Hodně záleží na destinace. Já to vždycky řeším podle toho, jestli tam budou zvířata. Nebo ne. Jo. Třeba, když vezmu jako konkrétní příklad Filipíny, tak na Filipínách těch zvířat zase nebylo tolik a měla jsem dopředu i načtený, že to tam nebude zase taková sláva. Takže u mě v 90% mám v bágu šířku 17,40, vlastně na čtyřkou vícloně od kanonu a s pohledovým filtrem, protože ten používám hodně, abych viděl podvodu, vodu, abych měl to tmavší nebe. Potom tam mám nějaký. Střední sklo, většinou kolem 50, to nejmenší, který je možný, jo? vyloženě pod té velikosti, ale zároveň chci aspoň, aby to mělo nějakou světelnost, takže většinou jedna osmička. To mám na takový ty streetovky a moment, kdy si to udělat nějaký hezký portrét na, na rozmazaném pozadí. A ve chvilku, kdy vím, že tam ty zvířata budou, tak vezmu teleobjektiv, ale to byla výjimka a měl jsem ho sebou třeba na Islandu, kde jsem chtěl spíš jako detaily v krajině a měl jsem ho sebou v Tajsku. Ale když si potom spočítá člověk, kolik fotek uh, s tím vyfotí a kolik usilí prostě uh, člověk musí dát do toho, aby to nás, protože ty 72 stovky nejsou zrovna lehký. Jo? I když máte třeba na čtyřkový sloně, tak zabírá to v tom báku docela dost místa. A u mě to bylo fakt třeba 10 fotek z 200. Hmm. Jo? Takže dneska už telobjektiv netáhl více mě vůbec. A... Jezdím jenom s tím šírem a 150 tou padesátkou.
0: Já tadyhle z toho vlastně vyřešil díky tobě kombem telekonvertoru a pevný 135. Jo, protože i mi přijde, že třeba na ty streetový momentky a podobně, tak preferuju od toho být trošičku dál. Takže si vlastně tahám šíro, 135. a když vím, že se jako může schylovat k focení třeba nějakých jako akčních sportů, třeba surfování a podobně, tak si tam k tomu přihodím ten konvertor a rázem prostě mám 270.
1: Ty jsi zmínil ten sport, tam si myslím, že to bez toho objektu se prostě neobejdete. A ta 105.30 to, to je úžasný sklo, to je jedno z nejlepších skl, co jsem odkud měl v ruce. Ono je hrozně kompaktní a já osobně jsem to sklo miloval. Jo, já jsem s tím fotil dlouhodobou svatby. Na tom cestování jsem úplně využití nenašel, ale je to tím, že já osobně nefotím sport. Ale jak říkáš, jak je sport, tak ten ostup prostě potřebujete.
0: Máš zváženou tu výbavu? Víš, kolik ti to váží vždycky?
1: Nevážil jsem to nikdy, takže, takže tohle to nevím. A
0: zvážili tě někdy batoch na letišti? Zvážil neví
1: a myslím, že se do toho limitu se nevejdu skoro nikdy. Jo? Protože tam mám narvaný ty věci, ale jsem smířený s tím, že kdyby náhodou paní měla nějaký problém na přepážce, tak to prostě narvu na sebe. Já jsem to docela dost velký pankáč, takže uh, zkouším to a když to nevíde, tak si vímu tři trička a čtyři mikiny.
0: <laughs> nechali už tě to někdy vyskládat? Třeba? Ne,
1: naštěstí ne. Zatím, zatím jsem měl pozitivní zkušenosti. On ten bágl, co mám, tak vypadá celkem malej. Až budete vybírat cestovní bágl, tak zaměřte se i na barvy, protože ty tmavší barvy působí menším dojmem než ty, než ty barevnější větší. Jo? Kamarád jednou jsem zažil, že měl úplně stejný batek jako já, ale měl světou barvu, já mám tmavě modrý a jeho to nechali zvážit a mě ne. Přitom já jsem ho měl viditelně plnější, ale jenom ta barva, hmm. prostě ten optický klam tam je.
0: A cestuješ s fotobatohem nebo máš prostě normální batohem, a máš to v tom naházení?
1: Jezdil jsem s fotobatohem ale já jsem tam potom dostal to oblečení takže jsem ty vnitřní přepážky ve výsledku stejně, mohl, stejně se mi musel vytáhnout takže dneska jezdím s takovým outdoorovým běžným batohem s tím, že dolů si prostě schovám do oblečení si zamotám foťák s objektivem dron je schovaný v pouzdře a zbytek je prostě fakt jako naházený oblečení a hmm. z boku jsou zastrčené boty
0: mně se jednou stalo, že mi vlastně jako ten bágl zvážili. Jsem měl 40 litrový batoh a oni prostě, že je to tak těžký, že neexistuje, aby jsem si to vzal prostě nahoru. Tak já jsem samozřejmě začal jako úplně hystericky vysvětlovat, že je tam prostě technika za strašnou raketu a že prostě za žádnou cenu to nejde. Nakonec to dopadlo tak, že mi nechali vyskládat veškerou tu techniku. Mohl jsem si vytáhnout plátěnku, do které jsem veškerou tu techniku dal a nechal mi zvážit ten samotný batoh. Takže já jsem fakt jako vindal úplně všechno. Do posledního kablíku jsem to vindal do té plátěnky. A to mi zachránilo. Protože v ten moment ten batoh měl prostě těch. Já jsme si chtěli 6 kg nebo 8 nebo 7. A do toho jsem se vešel. Takže v ten moment jsem prostě měl ten batoh a k tomuto plátěnku. Takže to bylo to, co mi zachránilo.
1: Ty jsi mi připomněl, zažil jsem jednou, kdy se netvářela moc hezky jako, o, na tu váhu. A vím, že jsem vindal foťák. A pomohlo to, že se mohnec prostě vodoucí přes rameno. Ono, když si tam dáte to nejtěžší sklo a
0: ten
1: foták, jako ty flufry, zase tak, tak houčky nejsou. Takže tam to pomohlo. A ještě jedna celkem podstatná věc. Spousta cestovatelů a fotografů lítá se stativem. A já teda nejsem stativový člověk vůbec. Jo, až mám rád noční fotku... Nebo celkově jako fotím nějaký statický nedalší expozice fotky, tak vždycky jsem si poradil s tím, že jsem si to poskladal prostě z kamení, nebo jsem to položil na popelnici, nebo cokoliv jiného.
0: Mobil peněženka jsou nejlepší přesně, stativy. Přesně
1: tak. S tím tam si vždycky člověk poradí a člověk musí umět improvizovat. Protože s tím stativem už by byl potom do kabinového zavazadla problém, už je to prostě nějaká pevná překážka, nebo pevná část velká, která by mohla být považovaná za zbraň. Nějakou dobu jsem vozil. Ten, tu, tu gorilu, takovou tu chobotničku. Hmm. To, bylo, to bylo fajn, když si člověk chtěl vyfotit fotku a neměl tam nikoho poruza, že to na, jako na větev, ale od té doby, co tam s dronem nebo mám akční kameru, tak tu fotku si radši udělám z toho a mám jistotu, že ta fotka bude taková, jak jako tu fotku já chci. Protože určitě známe všichni, jak to dopadá, když dáte někomu cizímu, aby vás vyfotil. Když chcete fotku na šišku, on to při druhé fotce vejšku. Jo, takže...
0: Nedej bože mu dáš zrcadlovku, máš tam nastavený prostřední ostřící bod a ten člověk jediný, Přesně. co umí je mačkat to tlačítko.
1: Takže v tom ohledu určitě skvělý. Pokud jste při ním selfieček, tak akční kamera poslouží skvěle A pokud máte drona, tak to je nejlepší fotograf.
0: <laughs> ok, takže taháš. Foťák, dron, akční kameru mhm. a k ty akční kameře nějakou tyč.
1: Jo, selfie tyčku skládat si malinkou. Ne? Jasně.
0: A co se týče dronu, Měl jsi s tím někdy problém? Protože vím, že do některých zemí vlastně ho ani nemůžeš dovést.
1: Jsou, jsou země jako třeba v Africe, tak tam uh, nechci teďko konkrétně, možná, že se to změnilo, ale vím, že tam při monaltištích jsou takový to vydronu, kde vám ho vyloženě seberou, <sík> asi kvůli špionáži. Ale jinak jsem problém neměl, trošku se na to netvářili, když jsme přestupovali na Filipínách, teď si nespomínám, že to bylo v Izraeli, když jsme to přestupovali, to jedno, tam se jim to jenom nelíbilo, že to bylo v tom příručáku, ale jinak zásadní problém, že by mě tam nepustili s dronem, jsem neměl. Nutno říct, že třeba až poslední tři který tam s tím dronem, že ho nemám zase tak dlouho. Ale co se týče bouraček a podobně, tak s tím samozřejmě zkušenosti mám. Co si budeme povídat, každý, kdo měl prvního drona, tak nebo já většinu lidí, co znám, tak prvního drona někdy utopili nebo s ním někdy praštěli do stromu. Protože na začátku si každý dává pozor, ale ve chvilku, kdy už si myslíte, že to umíte, tak se ten pozor přestane dávat a začnete se zústředit na tu fotku. A ono potom při nějakým cůváním nebo když jste v nějakých horších klimatických podmínkách, tak se to potom začne chovat trošku jinak. A já mám osobní zkušenost, teda špatnou z Filipín. Kde bylo několik pohřebišť dronů a vyloženě nás na to upozorňovali. Tam jsou nádherné uh, takové laguny, kde je ale dost silný magnetický pole. A já jsem si teda dával pozor, naštěstí se mi to stalo až poslední den, co jsem fakt rád, protože nerad bych přišel od toho drona zrovna na těch Filipínách, tam je to fakt jako nádherný, ale bylo tam u nějakých termálních pramenů zase silný magnetický pole. Já jsem od toho dronu byl 3 metry, čtyři možná vzlítl jsem a ten dron prostě se splašil a letěl si kam chtěl nešel ovládat a do prvního stromu, co byl po cestě na Bourál, no a po tím stromem nebylo nic jiného než termální jezítko, který bylo. <laughs> asi o 200% slanější než ještě moře. A to byla samozřejmě konečná pro toho drona. Naštěstí karta, všechno, všechno to přežilo, chtěli jsme ho vytáhnout, ale i když jsme drona vysušili a opravili, tak uh, už jsem to potom nechtěla riskovat a rozprodala jsem to na součástky. Jasně. Dneska mám dalšího drona, uh, se kterým tak neriskuju. Ale pořád je pro mě priorita prostě ta fotka. Dodržu samozřejmě pravidla. Ale největší nepřítel samozřejmě je vítr. a nad řekama, třeba mezi stromama, tak se snažím nelítat vůbec. Jo, nad mořem lítám hodně, takže vyhybat se těm překážkám a vnímat, vnímat to počasí. Námraza, jo, ať se to nezdá, tak ten dron, když mu brznou vrtuje, tak prostě se neudrží vzduchu začne klesat. Takže si s tím je třeba jako nudno počítat, já s tím zkušenost taky mám, takže to tak, to k tomu hlítání s drona, no.
0: nám prosím tě, ještě, jaký ty drony ti prošly rukama, protože se bavíme že o těch menších droníkách.
1: Já jsem vždycky preferoval DJI Maviky, zkoušel jsem Mavika pro jedničku, ale na mě to bylo moc velký, zabíralo to moc místa, bylo to moc těžký, takže první volba pro mě byl Mavic Air jednička, hm. což byl. Po fotografické stránce pro mě dostačující dron, myslím si, že fotky to dělalo pěkně i video, ale je obecně známo o něm, že měl problémy se signálem, takže se mi často stalo, že prostě i když jsem měl přímo viditelnost, tak tím, že to bylo přes Wi-Fi, tak to byla bída, ale nafotil jsem s tím spoustu krásných fotek a rozhodně mi to za to stálo, i když jsem zhruba po roce o něj přešel. Další dron, už jsem zvažoval něco levnějšího, protože přeci jenom, když vám spadne dron za 30 tisíc, tak úplně nechcete o ně přijít znova. Takže jsem šáhal po Mavic Medikovi, což je z dron za 10 tisíc a myslím si, že pro většinu lidí, kterým jde o fotky a umí postprodukci, tak je to dron dostačující. Jo? Ve větru je to bída, nemá to raf, ale když se s tím zžete a naučíte se s tím pracovat a přizpůsobíte tomu, tomu postprodukci, tak i z toho jipegu děle na co vytáhnout. Pro mě na... 27 palcový monitor a na sociální sítě jsou ty fotky dostačující. Jo, takže já jsem s tím víceméně spokojený. Omezíte proti světlo, protože prostě z toho hravu nevytáhnete ty, ty highlighty. Ale já jsem s tím víceméně spokojený a ze hezkého počasí z toho fakt moc pěkný fotky.
0: Super. Řešil jsi třeba někdy pojištění toho gearu, který si sebou bereš?
1: Obecně na každou cestu si dělám pojištění techniky a zvazdel. Ale ve chvilku, kdy jsme zničili toho dronu na těch Filipínách, tak jsem to zkoušel říct pojišťovnou. Ale víceméně mi nikdo nebyl schopný říct, jak, jak do cíle toho, abych prostě z toho člověk fundoval nějaký peníze. Protože i když na to jako uplatnění bylo, tak zkoušeli jsme i na blbost pojistku, tak prostě se nepovedlo. Takže si nejsem, myslím, jestli to má vůbec smysl. Protože neznám vlastně nikoho, komu by v rámci nějakého připojištění Uh, za, to, za to potom nějaký peníze dali. Samozřejmě nabízejí tu pojistku DJI Care vloženě od DJI, kde si můžete vzít uh, na rok uh, toto pojištění. Tam to prej funguje, tam jako mám zkušenost s kamarádem, který mu okamžitě vyměnil dron za nový kus. Uh, tu mám teďko na tom dronu, ale otázka je, jestli to funguje, tak já osobně s tím zkušenost dobrou nemám. Žádná ta pojistka mi více mě k ničemu nebyla, nikdy mi nic nedali.
0: Jasně. Uh, měl jsem někdy problém třeba se zrcadlovkou, že by ti to někde zkusili ukrásnit nebo něco takového?
1: S krádeží problém nemám, ale mám zkušenost teda s vlhkostí, protože během jednoho roku, to bylo ještě s pětičkem a tak uh, jsem byl na, v Tajsku, pak na to navázal nějak Island a v létě jsme byli pak ještě v Americe. A tam se nějak skloubily ty povětrnostní vlvy a normálně mi tam vyrostl na základní desce mech. Když to potom uh, v servisu. <laughs> my dali, tak mi teda dali tu základní desku a vidíte, v říkám, co to je, no to je mech my jste asi někdy, někde, kde bylo tropické vedro a pak jste změnil takže uprostřed jako tripu po Americe mi vorešel foťák, takže to bylo nemilý tak jsem chvilku fotil na telefon, pak mi kamarád to dal svojí zrcadlovku, která byla samozřejmě mnoho horší, ale fotit se s tím dalo pak se to teda rozběhlo asi po pěti nebo šesti dnech to asi nějak vyschlo, nebo nevím ale mám zkušenost s tím letím. Stalo se mi to tady i na svatbě, že jsem jako hodně, hodně opravdu zmokl, jako když si plezete po sprchu. A přímo na svatbě obě dvě těla, moklí. Nějak jsme to taky vysušili v autě, ale s tou technikou, jako s těma filma, zkušenost mám. Jasný.
0: Já vím, že občas, když jsme natáčeli někde ve velké zimě, tak jsme potom dávali pozor, když jsme přešli do tepla, tak jsme tu techniku většinou nechávali prostě nějaký čas v že jsme ji třeba hned nezapínali. A kdyby ti tam něco že zkondenzovalo a podobně.
1: Ještě se mi stalo, jak zmiňuješ tu kondentaci, že se mi zamažil objektiv. To se mi stalo v Tajsku. V nějakém prale, jsme tam byli, takže tam se mi tohle to stalo. Ale všechno to je takový, že to necháte chvilku aklimatizovat a potom už to jelo.
0: Jasný. Je nějaká destinace, která ti vyloženě učarovala, kde si si řekl, že se tam prostě musíš vrátit?
1: Začalo to tu Amerikou. Jako ty, ty západní... Hm, na tom západě ty národní parky jsou opravdu nádherné. Tam člověk přehodnotí slovo velký. Tam prostě na začátku člověk ukáže otevřenou pusou. A potom samozřejmě Island, to je v destinace pro každého fotografa. Opravdu nádherný. Myslím si, že je úplně jedno, v jakým ročním období tam pojedete. Já jsem tam byl v létě, měl jsem obrovský štěstí na počasí. Jsem hrozně vděčný za to, že jsem tam byl v době, kdy ještě ne, neferčil Instagram a těch lidí tam nebylo tolik. Takže. To jsou uh, takové fotografické destinace. Pro fotografa, pokud máte rádi sopky, tak rozhodně doporučuju, uh, kromě toho Islandu, třeba Lanzarote, kde se taky parádně fotí. Jo. S tím dronami jsem tam udělal superové fotky, je tam větrno a najdete tam všechno. Jo. Jsou tam na jihu pěkný pláže, kdy, když poletíte s přítelkyní, tak, si, tak ona tam bude spokojená, protože se tam vykoupe. Uh, v tom středním pásmu máte spoustu zajímavostí, jako jsou třeba vinice, které jsou zakopané v zemi a udělané kolem nich takové zítky. To je taky moc fotogenický, sopky, jich tam 600 A opravdu můžete do nich přímo nádherný barvy, na severu potom už jsou i, uh, i nějaká zeleň. Takže to je taky superová destinace. A od nějakého roku 2014 jsem potom v zimě začal létat ty exotické destinace a tam určitě pro mě bude vždycky v srdci mít, uh, mít to Tajsko. Jo? Čím víc na jich, uh, tím, tím líp si myslím. Ještě pořád se tam dají najít ostrovky kde těch turistů není tolik ale tam tomu opravdu rád, ty flipiny jsou nádherný. A co se týče Evropy, pokud nemáte třeba dostateční finance, na to byste se podívali dál, tak za mě Dolomity, to je, to je místo, kam bych se v sleku odstěhoval. Já koukám každý rok na, na nemovitosti tam, že bych tam koupil nějakou chatičku a tam, když jsem se podíval poprvé, tak to byl další zlom v mém životě. A rozhodně, jako celkem, celkově Alpy a Dolomity jsou nádherný. Jo? Celá ta Evropa, ono na začátku Hodně cestovatelů kouká spíš jako za hranice Evropy. Se byl jsem na tom úplně stejně a kouká po takových těch velkých věcech. Ale nakonec zjišťuje, že i v té Evropě to máme fakt jako nádherný. A já si myslím, že třeba Josimický národní park je sice větší, co se týče těch skal, ale s dolomitama je to naprosto srovnatelný. A i když se člověk podívá do filmů, tak cliffhanger se netočil v Americe, cliffhanger se točil v dolomitech. <laughs> jo, takže i oni možná přeji kdo to je krásný.
0: Super. Uh, už jsme si řekli, že cestuješ relativně nalehko. Uh, snažíš se cestovat low budget nebo ve chvíli, kdy už prostě vycestuješ, tak si v té destinaci prostě snažíš jako dopřát jak hezký ubytování, jak prostě skvělé jídlo. Jak tady len máš?
1: Volím takovou střední cestu. Je z důvodu, že nás cestuje víc, tak cestujeme v partě, které jsme ušetřili, takže většinu bereme čtyřiluškový pokoje aby jsme se podělili. Já osobně, čím jsem starší, tak už preferuju klimatizaci. V těch destinacích, kde je opravdu vedro. Jo, tam tyhle ty věci oceňuju. Jsem taky rád za nějakou čistější sprchu. Ale samozřejmě zažil jsem i místa, kde jsme prostě spali na zemi mezi Švábama. Na Islandu jsme spali celý 14 dní prostě ve stanu. Tam to, tam to moc ani jinak nejde, ale jako, to je prostě jiný svět, takže tam, tam to za to stálo. Ale vyloženě, že bych si kupoval drajní hotely, tak s tím, s tím asi zkušenost úplně nemám. Jsou destinace, kde to bez toho nejde. Jo? Třeba v té Americe, tak jako v New Yorku, moc levný hotel, pokud tam chcete být deset dní tak a nechcete bylet úplně ve špíně, tak to zase taky nejde. Jo? Tyž ty štyřlužáky, tak tam jako dá se ušetřit, ale já jsem osobně tam bydlel kousek od Central Parku, byla to docela díra a i tak to stalo 25 na 3 dny. Jo? Když potom člověk si odpustí tu vzdálenost a obytuje se třeba v Jersey, což je přes řeku, tak tam už se dostanete za stejnou částku třeba na 14 dní. Jo? Takže jde to. A uh, taky jsme dělali to, že když jsme byli třeba 14 dní na cestách, tak ty poslední dny, si člověk dobře ten odpočinek, hlavně když se cestuje s volkama, tak uh, oni si chtějí trošku užít a i nám, chlapům, ten odpočinek přijde občas hod. Takže... Jeden dvě noci v nějakém lepším hotelu ano, ale většina dovolené nebo většina té cesty jsou nějaký baťuškářské hotely.
0: Jasný, rozumím. Honzo, o, buď tak hodnej. a řekněme ještě, jak to máš třeba s oslovováním lidí, když třeba chceš jako mít nějaké fotky s místníma, jestli s nimi prostě zkoušíš nějakým jako interagovat, nebo jestli spíš jako držíš dál a jenom si uděláš nějaký jako momentky z
1: já bych těl, že jsem to takovou, jsou dvě situace. Jsou fotky, které chceš a uděláš pro to všechno. Takže když tu fotku fakt chci, tak, tak to risknu a nadřozou na si to vyfotím. Jsem schopný kolikrát vlíz i někomu na pozemek, prostě když je to pro mě atraktivní a jde to. A pak jsou ty druhé situace, kdy prostě to člověk chce zkusit a chce spíš tu emoci, aby se ten člověk na něj pousmál, anebo aby zvedl oči, když kouká do spod a tam to většinou udělám. Takže naznačím tím fotákem. A podle toho, jak na mě ten člověk těma očima zareaguje, tak to zmáčknu nebo to nezmáčknu. A nebo ve chvilku, kdy ho vyfotím, a on se na to třeba moc netváří, tak si u něj aspoň něco koupím. Pře většinou jsou to nějaký trhovci nebo, nebo podobní lidi. A tím, že u něj utratím nějaký, i když třeba malý peníz, tak se odděčím za to, že mi věnoval ten pohled na tu fotku.
0: Chtěli po tobě třeba lokálové někdy jako peníze za to, když si je vyfotil?
1: Chtěli? Většinou. V těch hodně chudších zemích, jo. V, Dominikánské zkušenost, v Dominikánské republice mám zkušenost tu, že když mě právě viděli, že mám drahý foták, protože oni už jsou a už víš, že tam červený proužek na, fotce, na, tom, na tom objektivu, takže to něco stojí, tak taky hned nastaví ruku. Jo. Ale hrozně záleží na vás, jo. jestli jste ochotní něco dát, protože ono, když dáte jednomu, tak pak se přeje v dalších. A pak mám podobnou zkušenost třeba v té Africe, v Maroku, kde... Ty trhovci vyloženě se někdy dožadovali, tak si aspoň něco koup. Jo. Člověk s tím počítá, ale chvilku to třeba trvá, aspoň si tu fotku zkontroluju. Ale stalo se mi to.
0: Ukazuješ jim třeba tu fotku, kterou jsem vyfotil?
1: Dětem ano, ty to většinou chtějí vidět. Jo. V Tajsku jsem to zažil i na těch Filipínách, že prostě ty lidi jako chtějí nakouknout jo, a jsou takový rostomilí ty děti, takže ty se rádi podívají. A zažil jsem, že se mi to i poslal. Ale s dospělými, tak ty většinou na to úplně náladu nemají. A... Já jsem tu fotku někde ukázal.
0: Mně se stalo, že jsem na Sri Lance coural čajovými plantážima a jsem právě prostě úplně zapadlo vesničku, kde si děti prostě hráli, hrály nějaký kriket. A já jsem právě jako udělal pár fotek, začal jsem jim to na tom foťáku ukazovat, v ten moment už jsem jich měl prostě na sobě asi deset. A pak jsem byl jako hrozně rád, že přišel nějaký prostě jejich dědeček, který mi jako vysvobodil, protože každý už si chtěl na ten prostě foták šahnout, každý už tam prostě chtěl něco jako zkoušet. A já jsem si říkal, že tam odsad už se prostě jako nedostanu.
1: No, mám no, podobnou zkušenosti Dominikánské republiky, kde jsem fotil t- baseball teda po změru. A jak říkáš, oni se na tebe sesypou. Jenže ty jsi zemi, kde prostě je běžný, že toho turistu okradou a máš ten, máš ten respekt a trochu se bojíš a ve když máš omontaný nohy dětma a začnou ti tak jako šátrat po kapsách, tak z toho člověk má trochu strach. Nemám s tím osobní zkušenost, nikdy mě neokradli, díky bohu. Takže v tomhle ohledu jako nemůžu, nemůžu soudit, ale jsou Já. takový přítomný ty, 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 ty lidi. lidi jo,
0: jako v téhle bych radil být otevřený, protože se kolikrát i dostanete prostě do situací, kam byste se prostě nikdy jako neměli šanci dostat, nebo se nám stalo, že nás prostě jako vzali třeba i na místní jako svatbu a vždycky to bylo díky tomu, že jsme jako s těma lokálem prostě jako navázali trošičku nějaký jako blížší vztah, že jsme se trošičku jako zajímali, že jsme jako nechtěli být jenom v té roli jako toho dalšího turisty, ale ve chvíli, kdy nás prostě jako přivítali a byli na nás hodní, tak jsme že ho chtěli být jenom třeba na ně. To ve chvíli nám třeba připravili prostě jako skvělou večeři, když jsme se vrátili z nějakého výletu, tak jsem potom šel a koupil třeba nějaký pivka nebo něco, a to jsem tam přinesl protože třeba zrovna na těch Filipínách. tak ten alkohol pro ně byl jako relativně jako drahý a nedostupný. A to mi přišlo, že úplně jako prolomilo ledy a najednou se jako dozvížilo spoustu nových věcí.
1: Jsme teď připomněli ještě, my jsme spolu zažili skvělé zážitek. Na to fakt hrozně nás vzpomínám, když jsme na Filipínách tam vlezli do takových těch místních favel, to jsou takový ty domečky prostě na vodě. A oni tam hráli basket, jo? těžko říct, kolik jim bylo, na těch Filipíncům, u nich to nejde moc poznat, ale prostě bylo to takový máš takových mladých uh, teenagerů a možná i jejich tačků. A teď jsme se prostě ocli na takový jako návsi obklopený plechovými domečkama a vody a už ani nevím, kdo to zpunktoval, to že, že jste si tam prostě začali hrát basket s nima, já jsem vás u toho fotil. A bylo to fakt skvělé, protože během chvilky tam kolem nás bylo 50 lidí, prostě fandili mezi farouškama prostě byl prostě černoušek, který mě podřízlou se v, v ruce s mačetou. Občas, co si budeme v tom basketu, někdy dáš někomu loket, jo? tak nevíš, jak na to zareaguje. Jo? Takže kdybych chtěl, tak se nedá se si povoušt. Po nás nikdo neví. Ale ve finále jako to byl fakt super zážitek. A jako ty emoce... Vidět ty lidi prostě v tom svém přirozeném prostředí bylo to skvělý. Tam jo. jsem si
0: zvrkl kotník.
1: Pro tebe ten zbytek na naštěstí už to byl taky konec, tak už to bylo jako. I tvoje zkušenosti s nemocnicí byly velice výživné. Jo. Ale myslím, že na ten zážitek nezapomeneš. No.
0: To určitě ne. Jako, je pravda, že potom, jako, když jsme šli do té nemocnice, a teď jsme jako koukali, prostě, žádný v okna. Nic. Válečná zóna, prostě...
1: doslova válečná jo. zóna.
0: Přišlo mi, že to bylo jak jako na plus bouran.
1: No. Ono, i my jsme tam měli teda zkušenost s tím ubytováním kdy ve chvilku, kdy jsme tam přišli na recepci a ona nám tam vařila snídaně, tak jsme slyšeli, že hned za plentu, hned vedle toho sporáku tam někdo prostě zvracel <laughs> šílený jako. <laughs> Něký, ty příhody z toho ubytování jsou fakt vtipny.
0: Píšeš to, jo? Dáváš to někam?
1: Mám blog cestování s fotografem.cz Teď jsem poslední dobou línější, protože cestu víc než stíhám psát, ale snažím se to tam třeba i zpětně dodat a je to zároveň pro mě takový deníček. Začalo to tak, že se mě lidi ptali, jaký to tam bylo, jestli bych jim třeba poradil nějaký místo a podobně a já ty cestopisy píšu docela obsáhle, a je to více mě i ty takže ten dotyčný čtenář, když si to vezme, tak v fleku podle toho tu dvolenou může jet. Samozřejmě, ne všechno bude úplně aktuální. Když ten článek bude 10 let starý, tak se musí trošku dát tu práci a pohledat aktuální informace. Ale baví mě to hodně to psaní.
0: Děláš tak. si ty poznámky už vlastně v průběhu té cesty, nebo ty na začátku to, že ho naplánuješ, a potom tak už jako v průběhu té cesty si to jako připravuješ, nebo to píšeš až potom?
1: Píšu si nějaký stěžení body, ale opravdu jenom trochu. Chtěl bych to změnit právě i kvůli tomu, aby, aby mi netrvalo tak dlouho napsat, že budu psát jenom jenom krátký třeba z konkrétního místa, z nějaké třeba hory nebo z nějaké vyhlídky, že to nebude komplet, ale většinou je to, že ve filku, kdy ty fotky, tak tím, že tam jsou GPS souřadnice, a i při pohledu na to fotku se člověku vybaví ta vzpomínka, tak to tam v té hlavě dohromady a snažím se to do roka většinu napsat, protože pak už to člověk začíná zapomínat a má hlavně ty částky a takhle, kolik to stálo a podobně. Takže pro mě to je hlavně vzpomínka a teď už právě se dostávám do fáze, že už cestu nějakých 11 let. že Když se vrátím k těm cestopisům, který jsou fakt hodně starý, tak jsem hrozně rád, že jsem si je napsal, protože jsem spoustu těch věcí zapomněl. A když si to člověk přečte,
0: tak si to, vůži, tak se to vybavíš prostě. a seš,
1: seš tam znova. Jo. Takže dokonce se mi stalo, že jsem měl znova na místo, které už jsem navštívil a podle vlastního cestopisu jsem si tam oživil některé věci, jak to tam vlastně funguje. A jsem za to fakt vděčný doporučuji. Jo. I, I kdybyste měli si psát nějaký kratší deníček. Jak k tomu inspiroval můj děda, který psal prostě takový ten školní sešit a vždycky se vracel na nějaký tom tak porovnával ty ceny a v tom se vyžívá, takže to pro mě byla taky velká inspirace.
0: Já s to jenom doplním, dávejte si pozor, čím ten deníček píšete, protože nám se stalo, že jsme to psali nějakým nějakou perem, který ve velkém teple, tak potom jako mizelo. Takže dokud jsme byli v Evropě, tak to bylo dobrý, deníček fungoval, psali jsme to poctivě prostě jako každý večer. No a potom tak jsme přeletěli do tepla a v jeden moment tak jsme zjistili, že nám půlka toho denníku zmizela.
1: Hmm, to je vůčný. Ale co je taky ještě super, co je obrovská výhoda, když máte svůj, svůj blog, tak já zjišťuji, že si častěji ty fotky prohlížím u sebe na blogu, než tu plnou kvalitu v tom počítači, protože přece jenom na tom webu to má člověk pořád před předuce. A nikdy nevíte, kdy se dostanete prostě na tohle téma třeba u kamery nebo u známých, tak to většinou otevřete na tom webu. Jasný. A je to přivět, to se nemusíte to hledat, na to webu to nejde tady rychle, rychlé, nechcete na externím disku. Takže i na úkor kvality si častěji prohlížím svoje fotky na své webu. <gla>
0: <gla> Děláš z těch co z třeba fotoknížky?
1: Jo, určitě, snažím se to mít a je to úplně nezážitek. Když se potom sejde rodina nebo nějaký přátelé, tak u nás doma si to prohlížíme a i Většinou třeba, když člověk cvičí a potřebuje se vydechat, tak si vždycky vytáhnou z knihovny nějakou knižku a pro listu. Teď to dělám docela často, když, když právě nemůžeme cestovat, tak uh, určitě doporučuji. Nikdy nevíte, kdy se vám s těmi datami něco stane. Přijdete, nedej bože, prostě o disk uh, i o zálohu a ten papír, pokud se nestane, požádá nebo něco, tak vám zůstane.
0: Teď se mi krásně nahrál. Zálohuješ během těch cest rovnou ty fotky? Taháš sebou i komp, nebo ne?
1: Uh, sebou malého Era 11. Na tom mám většinou ty fotky plus ještě na té kartě, ale že bych to zaloval někomu do koudu, to většinou ty podmínky na tom moc nejsou tam. No, že by ten internet byl stačný. Takže jenom tady ty dvě zálohy. No.
0: Jasný. Uh, můžeme dát dohromady prostě nějakých jako pár jako nejzákladnějších typů, který ti přiju prostě jako nejvíc užitečný, když by si chtěl prostě tu svou jako cestovatelskou fotku jako co nejvíc posunout, co nejvíce třeba zlepšit. Tak co jsou pro tebe takový jako ty úplně základní jako pointy kterým by si prostě doporučil někomu, kdo s tím začíná, a koukne se na tvoje fotky a řekl by si, ty takové fotky by jsem prostě chtěl taky s
1: Tak já si myslím, že dost typický pro moje fotky je právě použít polarizačního filtru. To tu fotku, kor, když je člověk někde, jsou vodní plochy, posune docela dopředu, člověk vidí pod vodu, to moře má úplně jinou barvu a smaví se vám vlastně obloha, máte kontrastnější celkově tu fotku, takže to je první věc, kterou bych určitě doporučil. Další věc je samozřejmě světlo, jo? Já nejsem stávací typ, takže u mě moc východovky, jo, východ slunce nezažijete, ale dám si tu práci přes ten den, naskoutuju si ty místa a co jde, tak se tam vrátím třeba v podvečer, nebo třeba na nějakou noční fotku. tam mě lidí. Takže to je uh, určitě další věc, volba světla, no a potom hrozně záleží, jaký vnitřu vám sedne, jo. Já fakt obrovskou většinu času fotím na to šíro, ta sedmáctka mě fakt sedí. Takže... Vtáhne vás to víc do té fotky do toho prostoru. No a potom samozřejmě to místo jako takový. Já hodně rád lezu. Jo, jak jsem zmiňoval Milu Dolomity a jsme tam každý rok několikrát do ruka. Takže jako už to, že si vylezete na nějakou horu a uděláte si třeba fotku z místa, kde nefotilo tolik lidí, protože dá nějaký úsilí tam vlíst a nedojedete tam autem, tak i to může být si myslím jako dost důležitý, že budete mít prostě nějakou originální fotku trošku
0: Jasně, předpokládám, že hodně hraješ s perspektivou. Ve chvíli, kdy ta nešáneš velženě pod dronu, tak fotíš prostě normálně z toho jako pohledu, když stojíš, nebo vždycky se snažíš třeba být vokus vejš, vokus níž, jak to je, to máš. Čím vejš to, ne,
1: tak tím do?
0: Takže kdykoliv někam přijedeš, prostě jak už koukáš, kam můžeš vylézt.
1: Přesně tak, to je, to je většinou první. A toho drona, jak si řekl, tak já ho používám třeba i, abych se rozlít. Je yes. tam někde v nějakém místě, kde není vyloženě, kam koupu, tak vylítnu a rozlítnu se. No, tady je vodopád, tady je Skála. Uh, dá se na to skálu vylít, doletím k té Skále, podívám se hm, tam vyrazím, dobrý. <laughs> Takže i na to scoutování toho prostředí. Já celkově toho drona, každý, kdo o něm uvažuje, tak ho doporučuji a kupte si ho co nejdřív, protože já si myslím, že nám to zakážu. Jo, nebo že to omezení bude čím tím striktnější, protože ty drony jsou hrozně dostupný dneska. Ale má člověk s tím obrovskou svobodu a ve chvilku jde najednou, čuchnete z té prostě ptačí perspektivě. Mě třeba začalo strašně bavit jít po zámcích pohradí v České republice, protože, jak to člověk vidí ze zhora, tak má úplně novou motivaci. Ze spoda ten zámek je samozřejmě krásný, ale nevždy ho vidíte tak hezky, jako z toho letadla. Takže pro mě ten dron jako fakt obrovsky mě to nemotivovalo k tomu focení zase cestovat ještě víc a fotit ještě víc.
0: Rozumím, super. Můžeme se pobavit třeba o tom, jaký parametry používáš při focení, když hodně fotíš krajiny třeba, tak jaký by byly prostě ty nejzákladnější typy, kam vostřit, jak to vyclonit?
1: Používám i malý slony, i velký slony. Většinou, když fotím krajinku, že chci mít ostrý všechno, tak já osobně se pohybuji mezi slonama 8 a 16 kdy většinou máte prostředí, krásně všechno a i většina objektivu i ty levnější uh, už na tu slonu kreslí fakt moc pěkně. Ale jsou samozřejmě situace, kdy se si to vypíchnu nějaký detail a chcete tam mít třeba nějaký rozostřený popředí, tak uh, tam třeba schovám ten foťák do trávy nebo tam nechám popředí nějakou kytku a tam dávám tu minimální slonu, což u toho širokáče mám čtyřku slonu, ale na tom full frameu to stačí, když si člověk vytáhne tu 40 ohnisko, a ve chvou portrét fotím, tak já osobně, když portrét, tak pro mě to je znamená nízká Já moc nejsem ten příznivec těch provostřených, takže tam dávám to nejmenší co většinou déno.
0: Jsou nějaké appy třeba, které používáš, který ti pomáhají, ať už v rámci jako scoutingu lokací, nebo když se chceš podívat, jak jde světlo a tak podobně?
1: Já nejčastěji používám Google Mapy a musím říct, že to místo většinou znám dřív, než tam jedu. Opravdu tomu překládám velkou důležitost a mám nakoukaný, z jakého vrcholu jaká fotka jde udělat, pokud tam někdo tu fotku označí. Samozřejmě Instagram pro inspiraci, takže jakmile vidím nějakou zajímavou věc, i když třeba není popsaná, tak doporučuji, udělejte si print screen a do Google můžete nahrát fotku. A je dost velká pravděpodobnost, že ten Google rozpozná to místo a že vám řekne, kde je. Takže takhle já si během celého roku do vlastních map přidávám špendlíky. A potom, když do té destinace jedu, tak si je propojím, k tomu špendíku si vždycky dám fotku, pokud to vím, tak si tam dám i ty ideální podmínky a tím, na tím způsobem si udělám fakt velkou přípravu. Vtipný potom když se třeba člověk prochází po městě, když je, to, když je ten cíl prostě nějaké město, který mám právě naskautovaný z těch stridů, třeba, tak si člověk říká, že já už jsem tady někde byl, <laughs> ale je to prostě tím, že to má člověk nakoukaný z těch fotek. No.
0: Jasně, hrozně moc děkuji. Ještě mi prosím tě prozradit, ve chvíli, kdy to máš celý takhle jako připravený, konzultuješ to s těma lidma, který s tebou potom třeba jedou, nebo prostě jim to takhle dáš a řekneš, že Thailand, to jedu a můžeš se přidat.
1: Většinou napíšu na Facebook, že v nějakém termín, termínu o, pojedu na nějaké místo a že mám volný určitý počet míst. Na začátku byl problém, protože na začátku ty lidi neví, co mají čekat, ale dneska už mám na Facebooku lidi, kteří většinou podle fotek ví, jaký destinace je a spíš musím odmítat. Dokonce můj sen. Nevím, jestli by to někdy podaří, je, že bych chtěl nějakou agenturu, kde budu prostě vozit lidi, který baví fotit po destinacích, který už budu dost, dost dobře znát, a budu tam dělat třeba nějakou fotošku nebo podobné věci. Ale konzultace, samozřejmě zeptám se na jejich názor, co by třeba chtěli vidět, ale ve většině případů to nechají na mě, nebo chtějí vidět podobné místa jako já. Protože ty nejhejší místa, pokud to za to stojí, tak samozřejmě chceme vidět všichni podobní, ale já se snažím potom najít třeba i něco okolo, co třeba úplně jiným tak zabití turistama.
0: Jasně, super. Hrozně moc ti děkuju za rozhovor. Já taky děkuju Bylo za to skvělý a budeme se těšit potom zase na nějaký další
1: dílet. Super, tak jo. Díky, mě se, se krásně. Ahoj. Ahoj.